0: chocolate. Impuestos para que nos degustemos. Impuestos y chocolate. Muy buen día y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Impuestos y Chocolate. Hoy vamos a tratar y continuar con el tema de los gastos deducibles desde la perspectiva de cuáles gastos son deducibles según nuestra ley. También vamos a ver un poco Quienes están obligados a llevar contabilidad porque tiene relación con los gastos y costos deducibles. Un dato curioso que tenemos para traer hoy es que eh, la ciudad de Gotham, de Batman, es una ciudad que tiene un tema muy interesante, una ciudad que sí existió en la Edad Media y que tiene que ver con impuestos. Entonces, Batman tiene una relación con impuestos de manera indirecta por el nombre de su ciudad. En la ciudad de Gotham, Inglaterra, en un momento en el que, en la Edad Media, en el que se llevaba al rey a conocer su reino, se tenía la costumbre que eh, se construía una especie de carretera para que el rey conociera su nuevo reinado. De esa manera es que los habitantes de la ciudad de Gotham se hicieron pasar por locos. En Edad Media se creía que la locura era contagiosa a efectos de que los cobradores de impuestos se quedaran afuera de la ciudad. Imagínense entonces que para dejar de pagar impuestos, la ciudad de Gotham, en Inglaterra, se hizo pasar por locos. Bien, ese es nuestro dato curioso hoy. Batman tiene una relación con los impuestos y con el tema tributario. John Stuart Mill dijo, los impuestos directos sobre el ingreso deben reservarse como un recurso extraordinario para los casos de urgencia nacional, en los cuales la necesidad de grandes ingresos adicionales hace desaparecer todas las objeciones. Esto obviamente no se cumple porque el impuesto a la renta es un impuesto casi, casi que mundial. Bien, ¿quiénes están obligados a llevar contabilidad y quiénes no? Esto es un tema que siempre me causa eh, algo un poco de duda porque la gente pareciera que cree que si pago impuestos estoy obligado a llevar contabilidad y aún dentro del mundo del, de los contadores no está muy claro quiénes están obligados a llevar contabilidad. Bueno, la contabilidad es una obligación legal únicamente para las personas que la ley les dice que tienen que llevar contabilidad. Están obligados a llevar contabilidad los comerciantes y las ONGs pero no están obligados a llevar eh, contabilidad las entidades civiles como las asociaciones, las fundaciones o las sociedades civiles accionadas ni las universidades, en ningún lugar dice que tienen que llevar contabilidad. ¿Quiénes son comerciantes? Pues hay comerciantes individuales, la persona individual que se dedica al comercio y el comercio no es, por ejemplo, actividades profesionales eh, o técnicas universitarias. Esos no son comerciantes y no están obligados. Un contador, un perito contador, no tiene por qué tener patente de comercio. Está ejerciendo una profesión a nivel diversificado. Que tiene un título de perito contador. Los abogados, los... Como comerciante individual y está ejerciendo actividades que no lo son. Eh, otro tipo de actividades, las artísticas, tampoco son comerciantes. Ahora... ¿Podemos volver comercio muchas de estas actividades? Eh, Sí, cuando ya tengo un establecimiento abierto al público para de manera masiva tratar de prestar este tipo de servicios o vender bienes. Una galería de arte ya se convierte en un comerciante. eh, De la misma manera que pudiera ser eh, un hospital o una clínica, ya se convierte en una eh, cuestión en la que busca una prestación masiva de los servicios médicos y ya no es el médico en su clínica ejerciendo la profesión, sino que ya hay una organización. Todas las sociedades mercantiles mercantiles son comerciantes, las sociedades civiles no son comerciantes y no ejercen el comercio. Bien, continuemos, tenemos también que las... Universidades y las asociaciones, fundaciones, etcétera, etcétera, no son entidades que ejercen el comercio. Entonces, no tenemos que obligarlos a llevar contabilidad bajo ninguna perspectiva. ¿Qué nos pide entonces la administración tributaria cuando nos va a hacer una fiscalización en el caso de los que están obligados a llevar contabilidad? Nos pide los libros, balance general, estado de resultados, estado de flujos, estado de costo de producción y los libros puramente contables, diario eh, mayor centralizador y libro de inventarios. Los que no están obligados a llevar contabilidad, por lo tanto, tienen que simplemente presentar detalle de sus ingresos y detalle de sus costos y gastos deducibles. La ley dice que los comprobantes de pago del impuesto, lo cual me parece ridículo porque el comprobante de pago del impuesto lo extiende la administración tributaria. Entonces, bueno, está bien. Las auditorías de estados financieros, porque hay algunos contribuyentes que sí están obligados a tener estados financieros auditados, que son los contribuyentes especiales y los contribuyentes que están calificados como agentes de retención. Esto lo tengo que tener a disposición de la Administración Tributaria y la Administración Tributaria, cuando me hace los requerimientos de información, es a esta información a la que tiene acceso prácticamente inmediato. El sistema contable, para los que están obligados a llevar contabilidad, es el sistema contable de lo devengado. Eh, Puede pedirse la opción de lo percibido en algún momento. Este concepto de lo devengado, lo percibido, es importante para definir el gasto que corresponde al periodo. La administración tributaria pues, es eh, quien cuestiona muchas veces este tipo de cosas y pretende que el, la factura del pago de algún servicio corresponda al año en el cual se está haciendo la deducción, pero esto contradice el sistema de lo devengado. El gasto de energía eléctrica del mes de diciembre tiene una factura que probablemente fue emitida en el mes de enero y está pagada en el mes de febrero. Y eso la administración tributaria dice que no es gasto del periodo y hemos tenido ya experiencia de ver ese tipo de ajustes. Pero este es un error de la administración tributaria en cuanto a la técnica contable porque el sistema de lo de devengado me dice que debo registrar el gasto en el periodo en el que corresponde aunque no lo haya pagado. Entonces, ¿cuál es la técnica contable? Creo la reserva del gasto, la provisión del gasto y esa provisión es la que utilizo como gasto deducible y luego la compruebo. eh, con los documentos, cuando los documentos se producen. También ha hecho, y es famoso el el erróneo criterio contable, pero ha hecho ese tipo de ajustes, en el que dice que el el costo de ventas solo es por las compras adquiridas en el periodo que se está haciendo la deducción. El costo de ventas es un, es un costo que se aplica respecto a la unidad vendida en el momento en el que ocurre la venta. Mientras tanto, es un costo de adquisición, valor de inventario o costo de producción y eso requiere procesos y tiempos y plazos que son distintos a la venta. Entonces sí podemos tener valores de inventarios adquiridos en años anteriores, que fueron vendidos al año siguiente, porque esa es el, la operación normal de un negocio en marcha, y no, no necesariamente se está bajo un eh, mecanismo de inventario on time, o eh, que sería producción bajo pedido, no necesariamente, aunque igual en la producción bajo pedido tengo componentes, eh, materia prima y demás, esperando que sería parte de mi activo, que luego traslado al costo de producción y cuando hago la venta lo deduzco como costo de venta. La administración tributaria pues ha hecho este tipo de ajustes, los cuales es erróneo totalmente. Nos da problemas eh, el sistema de lo de vengado, porque obviamente el sistema de lo de vengado eh, no tiene comprobantes porque el IVA se maneja sobre lo percibido. Entonces, eh, principalmente en la prestación de servicios, el IVA va sobre lo percibido. Entonces, eh, cuando se tienen los comprobantes, los comprobantes son de periodos posteriores al reconocimiento del gasto en la contabilidad y eso a la administración tributaria como que le hace cortocircuito y se les olvidan sus clases de contabilidad muchas veces y formulan esos ajustes. Entonces, el, ¿cómo documento los gastos y costos deducibles? Ya en el episodio anterior habíamos visto el listado de costos y gastos no deducibles, así que recordamos que nuestra ley tiene 29 rubros dentro de un listado de gastos deducibles, de esos hay cuatro incisos para que los gastos sean deducibles, es lo que el episodio 1 de este podcast trata. En ese artículo 22, esos cuatro incisos nos dan alrededor de 11 requisitos que deberíamos de cumplir según el tipo de gasto que estamos deduciendo. Y luego tenemos un listado de 19 costos y gastos no deducibles. Hay un artículo que limita el monto de intereses y la tasa de interés que puedo deducir. Y hay algunos gastos que en el listado de gastos deducibles tienen sus propios requisitos. Entonces tenemos como primer costo y gasto deducible en el artículo 29 el costo de producción y de venta de bienes. Es absurdo porque el costo de producción nunca es un gasto deducible, el costo de producción es parte de un activo del inventario. Para estos entonces tengo que cumplir con que sean útiles, necesarios, pertinentes, indispensables para producir o generar renta. Tengo que tener la retención en el caso de que tenga obligación de retener, que puede ser eh, salarios o puede ser por servicios eh, personales, no en relación de dependencia que estén en el opcional simplificado, por ejemplo. Planías de Ix en el caso de los salarios. Facturas para el caso de opcional simplificado, pequeños contribuyentes o de eh, adquisiciones en el, en el extranjero cuando sean adquisiciones de servicios que puede ser parte de mi costo. Declaraciones aduaneras en el caso de la importación de bienes y si llevo contabilidad, la contabilidad de las partidas contables. Entonces está claro que El costo de producción como tal no es un gasto eh, deducible y es el costo de ventas el que es deducible. El numeral 2 nos dice los gastos incurridos en la prestación de servicios. Entonces cuando me dedico a la prestación de servicios tengo que encontrar cuáles son los gastos en los que incurro para poder prestar los servicios. Aquí pues hay obviamente una gran eh, laguna o gran diferencia de criterios, porque, por ejemplo, un profesional tiene que invertir en no solo equipo, sino que cierto tipo de servicios, si tiene planía, pues su planía, etcétera, etcétera, pero servicios, internet, telefonía, eh, demás, obviamente, tiene la utilización de, sus, de su vehículo, combustible. Todos estos son gastos incurridos en la prestación de servicios, papelería, lo que fuera, pero hay una parte ahí eh, dudosa donde tenemos que ver cómo se materializa un servicio y cómo se hace posible la manifestación de esos servicios. Para efectos de procesos industriales o procesos comerciales, la regla que nos dice es que sean gastos útiles, ¿O necesarios para generar renta o para conservar la fuente generadora? ¿Y cuál es la fuente generadora en la prestación de servicios? La fuente generadora es la propia persona. Entonces los gastos necesarios para su mantenimiento como persona y para su funcionalidad también son gastos incurridos en la prestación de servicios. En esto la administración tributaria obviamente los discute y no acepta eh, y, y pretende ajustar el, los gastos en ropa, los gastos en medicina, los gastos en cuidados médicos, los gastos en preventivos de, que son ligados a la salud. Por ejemplo, el ir al gimnasio, el tener eh, terapia, el tener actividades eh, lúdicas, que son para conservar la fuente generadora de renta que en el caso de prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o intelectuales, es mantener el servicio eh, al nivel que se tiene y para eso tengo que mantener el cuerpo y la mente al nivel óptimo. Entonces aquí tenemos esas discusiones. ¿Qué documentación necesito? Primero eh, necesito, si llevo contabilidad, que se tenga la contabilidad. Si tengo contratos... Eh, para la prestación de servicios como proveedores míos también necesito escritura o contrato privado protocolizado o facturas y las facturas con descripciones eh, lo más precisas posibles de cuál fue la prestación hecha aquí hago un paréntesis, la administración tributaria también pide la materialización de los servicios de alguna manera, reportes de horas, entregas de informes que yo pueda Eh, demostrarle a la administración tributaria que el servicio efectivamente se prestó y hay una base tangible para ello. No está en la ley, pero es parte del criterio para determinar si son útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para producir o generar rentas gravadas. El el número tres, gastos de transporte y combustibles. Esto también incluye gastos de mantenimiento de los vehículos, eh, etcétera y el transporte puede ser transporte propio o puede ser transporte con un tercero, taxis, ubers y demás, siempre y cuando cuenten con la documentación. Como tal, que son eh, las facturas que debería entregarme ese medio de transporte si es un tercero. Si llevo contabilidad, tiene que estar en la contabilidad y si es sujeto que pre- me prestó el servicio de transporte, está en un régimen que necesita retenciones, pues entonces tengo que haber hecho la retención. Tienen que ser útiles, necesarios para producir o para conservar la fuente generadora de renta. Si tengo salarios, pues eh, los sueldos, salarios, aguinaldos, bonificaciones, comisiones, gratificaciones, dietas y otras remuneraciones en dinero, también lo son. Tengo la limitante de los sueldos pagados a socios o consejeros de sociedades civiles y mercantiles, cónyuges y más parientes de ellos, solo el 10% de la renta bruta. Aquí en atención otra vez menciono, ya lo dije en el episodio anterior, que habla de socios y dentro de los socios no podemos contar a los accionistas porque la ley a los accionistas los llama accionistas y no socios. Entonces esto va a las sociedades denominadas de personas, no a las sociedades anónimas ni a los socios de accionados de las sociedades en comandita por acciones que son serían los comanditarios accionados el la bonificación e incentivo no paga x lo pueden buscar en la sentencia de los expedientes 613-2003 y 649-2003 de la corte de constitucionalidad van a la página de la corte de constitucionalidad y ahí tienen una sección de jurisprudencia y se bajan la sentencia para tenerla a mano la bonificación e incentivo no paga X, aun cuando la bonificación e incentivo sea superior a 250 quetzales. Entonces, ¿necesito tener la planilla del X para que los sueldos y salarios sean deducibles? Sí, tuve que haber hecho las retenciones correspondientes, tanto del X, de la cuota laboral de X, como de impuesto a la renta. Lo tengo que tener registrado en contabilidad si llevo contabilidad y tengo que poder demostrar que esos salarios son útiles o necesarios para generar o conservar fuente generadora de renta. Número 5, el, el, tenemos el aguinaldo y la bonificación anual para los trabajadores del sector privado, o es sea, el famoso bono 14, en, que serán deducibles hasta el 100% del salario mensual. También tengo que cumplir con lo dicho anteriormente, la contabilidad, las planillas del IX y que sean útiles y necesarios. Las cuotas patronales pagados al IX ir el INTECAP son gasto deducible. Las cuotas patronales. Si vamos a la clasificación de los tributos, las cuotas patronales del IX, IRTRA e INTECAP son básicamente un impuesto a la planilla. En el caso del IRTRA y del INTECAP, pudiéramos decir que son una contribución especial, pero bueno, están acá separadas como cuotas específicas y son deducibles, las cuotas patronales. ¿Qué necesito? Pues obviamente necesito. En la planilla y el recibo del ix igual que eh, si me emitieran recibos independientes el IRTRA y el INTECAP, pues tendría que tener de ellos también. Y aquí me van a pedir que mi planilla, la que estoy pagando esas cuotas patronales, esté vinculada con los procesos de producción o de conservación de la fuente, porque eso es un requisito para todo gasto aducible. Las asignaciones patronales, este es el número 7, que hace para planes de jubilaciones, pensiones y primas de la previsión social y para seguros de retiro, pensiones, seguros médicos de planes colectivos en beneficio exclusivo de los trabajadores y familiares de estos. Obviamente, si yo estoy asegurando la planilla contra accidente o enfermedad, pero todo eso me lo pagan a mi patrono, este no sería un gasto deducible, esto tiene que ser en beneficio de los trabajadores. ¿Qué me piden? Pues obviamente lo mismo, la contabilidad como tal y demás, los recibos de las entidades aseguradas o las, o las, si son planes de pensiones y demás, que manejan bancos o aseguradoras y demás, en el caso que sea facturado pues la factura y en el caso que son bancos directamente los recibos bancarios por estos pagos y que sean de nuevo útiles o necesarios para conservar la fuente generadora de renta o para generar renta. Las indemnizaciones pagadas por la terminación de la relación laboral son deducibles. También puedo usar un método de reservas y voy constituyendo un res, una reserva sobre eh, las planillas para efectos de pagar indemnizaciones en el momento que corresponda. Nuestra ley dice que el 8.33 del total de las remuneraciones anuales es lo que puedo deducir como reserva. Ojo que la reserva la puedo hacer mayor si mi giro de negocio o si yo llevo contabilidad con base en normas internacionales de contabilidad y NIFs, mi reserva puede ser mayor por necesidad de estudios actuariales. Pero esto, eh, la deducción siempre, si voy al método reserva, es 8.33. Si tengo que pagar indemnizaciones arriba de la reserva que tengo constituida, entonces únicamente eh, tengo que, eh, y, la, y esas indemnizaciones son mayores, lo que tengo que hacer es consumir la reserva primero y luego el exceso que tuve que pagar efectivamente lo declaro también como deducible tengo entonces que tenerlo en la contabilidad porque no puedo hacer reservas si no llevo contabilidad esto es digamos, muy importante de, de tener presente los recibos bancos eh, y demás cuando cuando sean estos y que sean esa utilidad y necesidad Vamos al 9, el monto del gasto derivado por el mantenimiento y funcionamiento de viviendas, escuelas, hospitales, servicios de asistencia médica y salubridad, medicinas, servicios recreativos, culturales y educativos en beneficio gratuito de sus trabajadores y sus familias. Esto es eh, el mantenimiento, también es la depreciación de estos activos construidos para prestar este tipo de servicios. Y tengo que registrarlo, si llevo contabilidad, lo tengo que registrar separadamente y documentar individualmente esas inversiones y gastos efectuados para la fiscalización como tal y cualquiera de los pagos que se le pida a los trabajadores por este tipo de servicios los tengo que restar de la deducción que estoy aplicando obviamente porque me está esa esos ingresos van contra este gasto y entonces solo declaro el neto como tal la contabilidad como les digo es necesario tengo que tener la planilla para poder cruzar la información con lo que eh, estoy haciendo de que los usuarios son empleados y tengo en su caso que tener, si estoy cobrando algo, tengo que emitir las facturas respectivas por esos cobros. Y vamos a llegar al número 10, este será el último que vamos a tratar en este episodio. Es el valor de las tierras laborables inscrito en matrícula fiscal que los propietarios de empresas agrícolas adjudiquen gratuitamente en propiedad a sus trabajadores, siempre que se haya inscrito esa adjudicación en el registro de la propiedad a favor de ellos y los trabajadores no sean parientes del contribuyente en ninguno de los grados de ley. Grados de ley, básicamente eh, tenemos de arriba en la línea ascendente o descendente Entonces, de una persona son parientes en grados de ley los papás, los abuelos, los bisabuelos y los tatarabuelos. Y hacia abajo serán los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos. En la línea colateral llegamos hasta los primos hermanos. Entonces los documentos aquí pues básicamente si llevo contabilidad tiene que estar registrado en la contabilidad y como voy al registro de la propiedad a hacer esas adjudicaciones necesito los contratos en escritura pública. Entonces llegamos hasta el número 10, esto, con esto damos fin a este episodio para no eh, tenerlos muchísimo tiempo. Nos faltan nueve gastos deducibles que trataremos en el episodio siguiente. Por favor, cuéntenle a sus conocidos que tengan que ver con el manejo de impuestos o que paguen impuestos. Que nos escuchen, que se suscriban, suscríbanse y activen las notificaciones para tener los episodios cada vez que salen. También, si quieren más información, en nuestro eh, Patreon, la página patreon.com, p-a-t-r-e-o-n.com, nos pueden encontrar... Eh, buscando a Mario Archila como creador, nos pueden encontrar porque van a encontrar también ahí eh, si hay información que es, si este podcast les ha parecido interesante y les ha servido en el Patreon podrán suscribirse para tener mayor información que solo está disponible ahí y cursos completos de impuestos que están disponibles en esa plataforma, así como discusiones más a detalle de estos. Temas impositivos. Quieren que incluyamos algún tema, escríbannos a redes@impuestosychocolate.com. Entonces los dejo, ha sido un gusto. Paguemos lo que la ley dice que paguemos, ni más ni menos. Las opiniones acá contenidas no pueden ser interpretadas como un consejo legal, si tienen problemas de impuestos consulten directamente con un profesional del derecho tributario. Las opiniones acá no es